0: experte du futur du travail et maman de trois enfants. Alors, le stress et la charge mentale, je connais bien. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Carpentier, dont la spécialité est de travailler sur les sujets de santé au travail et le lien avec le management tel qu'il exerçait et le leadership dans l'entreprise. C'est une association originale que de se demander comment la culture de l'entreprise et le leadership qui l'accompagne a un impact ou pas sur le bien-être et la santé des salariés. À ce titre, cet épisode est original et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Stéphanie Bonjour Bienvenue Merci Merci de m'accueillir Mais avec plaisir Est-ce que vous voulez bien vous présenter pour nos auditrices et nos auditeurs
1: Outre mon nom et mon prénom que vous savez déjà, euh, je suis docteur en sciences de gestion ça veut dire docteur en management. Je suis spécialisée depuis plus de 20 ans sur les liens entre les pratiques de management et de leadership et la santé au travail. Ce qui fait que cette spécialisation, je l'exerce de différentes manières, J'ai différentes activités. Je suis entrepreneur, j'ai monté la, la société de conseil DRRH RH Eco, DR pour docteur, RH pour ressources humaines et CEO pour toutes les disciplines auxquelles on est obligé de faire appel quand on s'intéresse à ces questions. Je suis aussi consultant-chercheur, enseignant dans le supérieur, conférencier, je fais l'accompagnement de dirigeants, je suis influenceur. Bref, si vous voulez en savoir plus me concernant, allez voir mon profil sur LinkedIn, vous marquez Stéphanie Carpentier, docteur, pour être sûr de ne pas tomber sur le nom de et vous en saurez plus. Super,
0: donc avis aux amateurs. Je sais que vous considérez que le passage de la QVT à la QVCT, donc de la qualité de vie au travail à la qualité de vie et des conditions de travail, est une façon de mettre la prévention primaire en priorité. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi et peut-être rappeler rapidement qu'on entend par prévention primaire
1: Oui. Alors, en fait, vous avez trois types de prévention en entreprise, euh, primaire, secondaire et tertiaire. Primaire, c'est avant les problèmes. Je fais vraiment de façon euh, caricature hein, mais c'est avant les problèmes. Secondaire, c'est pendant et tertiaire, c'est après. Donc, quand on est sur les questions de santé au travail, vous avez quelqu'un euh, qui euh, tombe d'une échelle, vous avez quelqu'un qui fait euh, une tentative de suicide. Vous, vous êtes obligé de réagir immédiatement. Ça, c'est la prévention secondaire. Après, vous allez devoir gérer le traumatisme que cela a fait pour euh, l'individu en lui-même, pour les équipes, pour euh, l'ensemble de l'entreprise. Ça, c'est la prévention tertiaire. Puis, ce qui est de mieux, c'est que vous fassiez euh, de la prévention au maximum que vous anticipiez pour que ça n'arrive pas. Et ça, c'est ce qu'on appelle la prévention primaire. Très clair. Alors, après, QVT, la QVCT, ce n'est pas qu'un changement d'acronyme, hein, ce n'est pas qu'une fantaisie, c'est au contraire très sérieux et très spécifique. En fait, ça fait plus de 20 ans que je travaille sur ces questions-là. Donc, moi, j'ai vu l'évolution. Il y a 20 ans, quand je travaillais sur ces questions de bien-être au travail, grosso modo, on parlait de, des équipements de protection individuelle, le, le casque, les chaussures, de sécurité. Après, on est arrivé sur la question de la QVT. Et grosso modo, la QVT, c'est quoi C'est s'occuper de l'environnement de travail pour un mieux-être. Alors, en clair, il y a différentes grandes tendances dans ça. Il y a tout ce qui est espace de travail, aménagement de l'espace de travail, le fameux baby-foot, ça en fait partie. Et tout ce qui est gestion de la santé au niveau physiologique et au niveau du stress, les émotions. Alors, c'est en clair la question du sport, du sommeil, du mindfulness, du yoga, enfin tout ce qui permet de mieux gérer son être. Il y a aussi tout ce qui est faciliter la vie. Euh, C'était au départ la logique de conciergerie, puis après, ça a pris d'autres dimensions, et là, vous êtes mieux placé moi pour en faire la promotion. Absolument. Ça, c'est la QVT. Okay. Et la QVCP, il y a une subtilité qui est arrivée dans le champ de, de vision, d'abord en 2020, avec la Terre nationale interprofessionnelle, puis en 2021, avec la loi Santé au travail, et, et puis le plan Santé 4 au travail. Et en clair, les partenaires sociaux se sont dit Certes, il faut toujours s'occuper de l'environnement de travail, mais il faut aller un peu plus loin et relier la question de la qualité du travail aux pratiques de management. Donc, ça veut dire que maintenant, il faut faire l'environnement de travail et la question de l'équilibre micro-vie perso, faire le lien aussi avec le handicap, avec le genre, avec le maintien dans l'emploi, avec tout ce qui est trajectoire, c'est-à-dire carrière, avec les nouvelles organisations de travail, que ce soit en temps synchrone ou asynchrone, dans différents espaces de vie, etc. Bien sûr, il y a les questions de santé et sécurité au travail, au sens strict du terme, et puis il y a tout ce qui est sens du travail et sens au travail. Donc ça, c'est la loi de 2021 qui a changé le cadre, et en passant, le changer, l'acronyme. Et puis il y a le plan santé 4. Le plan santé 4, c'est en fait les règles du jeu que les différents partenaires sociaux vont se mettre pour la période 2021-2025. Et donc, ce plan, c'est le cadre, le vers là où on veut aller. Et que ce soit la loi santé au travail ou le plan de santé 4 au travail, ben en fait, ils mettent en avant la prévention primaire. Donc, en clair, ils disent il faut absolument qu'on anticipe au maximum les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et donc, ça, ça oblige à se remettre en question sur ces pratiques de management et sur ces pratiques de leadership. Parce que la santé au travail ne plus simplement une question de spécialiste, de préventeur, mais ça doit être porté par tout le monde, par les préventeurs, par les managers, par les dirigeants, par les salariés. Comment voulez-vous anticiper les ennuis, qui par définition ne sont pas encore là Sinon, ça serait la prévention secondaire ou tertiaire. Comment voulez-vous anticiper si vous ne demandez pas aux principaux concernés ce qu'ils envisagent comme problème à venir ben, Vous ne pouvez pas. Donc, il faut les associer donc, il faut faire plus de leadership.
0: Ben, si on mène à la question suivante, très naturellement, il faut changer de leadership. Je sais que vous parlez d'authenticité. Vous parlez de co-construction et de collaboration. Est-ce que vous pouvez nous dire comment on doit aujourd'hui diriger, animer manager justement pour aller vers cet objectif d'une meilleure santé au travail
1: Alors déjà, il faut avoir conscience que nos entreprises sont souvent soumises à des modes managériales. Comme il y a des modes de vestimentaire, il y a des modes managériels. Et il y a plein de chercheurs qui, euh, qui ont travaillé là-dessus. Je suis désolée si je suis un peu trop universitaire, parce que j'ai tout le côté praticien et universitaire. Non, c'est parfait. Très bien. Bon. On a tous des modes managériaux auxquels on se soumet, et on voit que ça se répand comme une traînée de poudre au même titre que les vêtements. Alors, si vous regardez, les dernières années, qu'est-ce qu'on a eu On a eu, eu l'entreprise libérée, le bonheur au travail, la bienveillance. Tous ces genres de choses, c'était positif. Il n'y a pas de souci en soi. Au niveau universitaire, j'ai fait la promotion de la bienveillance en 2012. Pas dire que ce n'est pas bien. Mais si vous regardez la réalité de nos entreprises, Combien d'entreprises, actuellement, ont affiché dans leur valeur fondamentale ce que c'est que la bienveillance La bienveillance, c'est une des valeurs chez nous. Et en fait, les managers pratiquent exactement le contraire. Ou Quand ils font la bienveillance, entre guillemets, à leur façon, c'est de dire « ah oh ben non, je ne vais pas dire à un collaborateur que ça ne va pas parce que je ne veux pas être bienveillant ». En clair, c'est des crises, c'est de la démission, mais ce pas de la bienveillance. Alors, vous avez un problème dans ces cas-là, c'est que vous avez énormément de gens qui se disent « ah ben Mon manager ou ma direction, il y a ce qu'ils disent et ce qu'ils font. » Et c'est pas la même chose. Absolument. Et donc, si vous voulez travailler sur les questions de qualité de vie au travail, mais au sens qualité de vie conditions de travail, faire plus de prévention primaire, comme je viens l'expliquer, bah, il faut déjà qu'il y ait une cohérence entre les valeurs professées et les valeurs vécues. Il n'y a rien de pire que de se dire le manager, il, il dit quelque chose et il ne le fait pas. Et donc, l'authenticité, c'est déjà la base pour mieux mobiliser les gens.
0: Euh, est-ce que ça veut dire que euh, pas inattente avant -dire, qu ce n'était pas inattendu avant C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que tout à coup, ça devient aussi prégnant Est-ce que c'est parce que les entreprises, il y a eu une espèce de mode des valeurs aussi, et ils ont été rattrapés par la patrouille, des salariés qui ont dit Ok, euh, tu mets ça dans les couloirs, mais en fait, ce n'est pas en vrai Est-ce est que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, c'est devenu assez prégnant Ou est-ce que. Euh, il y a toujours eu des valeurs, sauf qu'aujourd'hui il y a une attente plus élevée de la part des salariés.
1: Je pense que les valeurs, c'est on a besoin de valeurs en tant qu'humain pour se construire. Quelles que soient ces valeurs, euh, c'est inhérent à la humaine. C'est aussi inhérent au groupe. Pour faire partie d'un groupe, on va euh, pourquoi on va se conformer Parce que ou, ou se rebeller, parce qu'on est en accord avec les valeurs ou pas du tout. Donc, les valeurs, on ne peut pas les évacuer. L'entreprise, c'est un organisme vivant comme un autre, donc elle a besoin de valeurs. Okay. Par contre, vous avez eu, à mon avis, une prise de conscience brutale que les gens ont eue avec le Covid. Parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvés, hein, moi j'appelle ça le télétravail sauvage, mais du jour au lendemain, on a dit « Demain, tout le monde travaille à la maison. » Pas préparé, pas, pas d'équipement, etc. Et en clair, bah, 100% des gens pratiquement 100% des gens ont, travaillé, ont télétravaillé à ce moment-là dans les premières semaines en mars 2020, alors qu'avant le Covid, on était à peu près 5% à, à télétravailler. Donc, en clair, on n'était pas à préparer. Hein hein ça a concrètement fait quoi Ça veut dire qu'on a appris des nouvelles façons de travailler, on a mis en place un certain nombre de choses qui se sont institutionnalisées. Puisque ça a marché en situation de crise, pourquoi bah, ne peut pas le continuer après Vous regardez, euh, les entreprises font le travail hybride. Mais est-ce qu'elles se sont remis en question sur leur pratique de management à distance Pas forcément. Donc ça veut dire qu'on a institutionnalisé des choses qui n'étaient pas forcément les plus pertinentes, voire les meilleures. Et bien à un moment donné, quand le calme est revenu, après la tempête, et bien, vous avez plein de gens qui disent euh, « oui mais je ne suis pas d'accord, euh, je suis plus en accord avec ça. » Ça sert à quoi, mon travail Si vous regardez euh, les gens, qui, tout ce qui est euh, les questionnements actuellement des gens qui démissionnent, qui vraiment posent leur démission, ou ceux qui sont, ce qu'on appelle le « quiet quitting, », c'est-à-dire dans le désengagement, ils sont au bureau, mais ils en font le strict minimum. Qu'est-ce qui justifie leur comportement Ils disent tous, ça, mon travail n'a plus de sens. Alors, le, il y a la question du sens du travail et le sens au travail. Le sens du travail, en tant que manager, vous pouvez réfléchir aux activités, aux tâches des gens. Ça, c'est ce que font les ergonomes, d'autres aussi, mais c'est assez concret. On est sur du, de l'opérationnel. Ça, d'accord, on sait à peu près à quoi ça sert. Mais par contre, Comment je me projette dans mon travail Qu'est-ce que ça m'apporte Ça, c'est du sens au travail. Et si vous regardez ce que disent les médias, ou bien quand vous êtes en intervention comme vous et moi en entreprise, le problème qui est soulevé maintenant, c'est le sens au travail. C'est-à-dire, en quoi le travail m'apporte quelque chose et en quoi j'apporte quelque chose au travail Donc, on vient sur des choses beaucoup plus fondamentales. Et quand vous avez des pratiques de management qui sont euh, liées au mode managérial, mais qui sont déconnectées des vraies valeurs de l'entreprise vécues, entre les valeurs enfin, professionnelles et les valeurs vécues qui sont différentes, il ben, ne faut pas s'étonner qu'après, euh, les gens ils disent, mais finalement, c'est fait ce que je dis, pas ce que je fais, peut-être je vais aller voir ailleurs euh, s'il y a plus de cohérence ailleurs. Ouais, non, mais c'est clair, c'est clair.
0: Et alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises, elles ont plein d'enjeux. Elles ont cet enjeu de sens. Elles ont les enjeux d'incertitude qui rend quand même la, souvent la, la projection plus compliquée. Qu'est-ce que vous leur recommandez pour dépasser ça et finalement que ça devienne une ressource pour la boîte Que les gens attendent du sens, qu'il faut donner de la
1: lisibilité. Comment on transforme ça en ressource Je crois que fondamentalement, qu'il faut dépasser la com pure et dure pour aller vers la construction d'une communauté. Euh, au sens, on fait partie de la même équipe. Euh, je ne veux pas être désagréable avec les équipes sportives, mais on a bien vu, euh, par exemple dans le foot, que euh, ce n'est pas parce que vous avez les meilleurs joueurs au monde que ça fait forcément un collectif. De la même façon, quand vous intervenez dans entreprise, euh, ce qui est votre cas, ce qui est le mien, on voit bien qu'il y a des entreprises où les gens restent, pas forcément parce qu'ils ont le meilleur salaire, mais parce qu'il y a quelque chose qui vive, qui partage. Et ça, ça fait vraiment la grande différence entre une entreprise qui marche assez bien et une entreprise qui performe. J'aime pas le mot, mais c'est le mot qu'on utilise, mmh. qui performe au niveau économique, mais au niveau technologique, au niveau social et sociétal. C'est ça qui fait la différence. Le fait de faire communauté, de partager quelque chose, faire une communauté de pratique. Et comment on fait ça Ben, euh, la littérature montre qu'il n'y a pas trop de choix. C'est en, en exerçant son leadership. Mais ça suppose de se remettre en question sur ce que c'est du leadership. Si vous m'accordez quelques instants, je vais mettre dire autre mot.
0: Absolument. J'allais vous dire, euh, allons plus loin. Absolument.
1: Parce qu'en fait, le leadership, euh, déjà, il y a souvent un contresens qui est fait dans les entreprises, où les gens qui sont des leaders pensent que si on remet en question leur leadership, on les remet en question eux-mêmes. Sauf que, on peut être un leader et on peut exercer ou non son leadership. Ok. Parce que c'est quoi le leadership C'est un processus d'influence sociale. Je vais prendre un exemple très concret de, me, de ma vie de prof euh, dans l'enseignement supérieur. Comme ça, ça ne mettra personne en, en difficulté. Quand je suis en cours, euh, à faire un cours magistral de 4 heures, devant 500 personnes en amphi, il n'y a pas de doute, c'est moi le prof. Et si les gens sont venus, se sont levés le matin pour faire cours alors qu'il y avait euh, la fête étudiante la veille, c'est qu'il y avait des raisons. Donc, ils ne sont pas là à remettre en question le fait qu'ils se sont assis et qu'ils sont là pour leur transmettre des connaissances. Simplement, euh, le management, c'est quoi C'est beaucoup de psychologie, de sociologie, d'ergonomie, de plein de choses. Et puis, les sciences de, 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 de management, c'est aussi la stratégie, euh, la finance, la compta, la logistique, etc. Donc, en clair, mes cours magistraux font que je suis souvent obligée de jongler avec des concepts, ce qui fait qu'il y a des moments où je vais voir que mes étudiants vont commencer à décrocher. Mon travail de leader, c'est de faire quoi C'est de m'assurer que je réattrape l'attention de mes étudiants pour qu'ils s'investissent et qu'ils s'accomplissent dans ces champions de transmettre. Donc, je vais exercer mon influence auprès de ces étudiants pour les attraper et qu'ils reviennent dans mon cours. Sauf qu'il y a des moments où je me rends compte que ce n'est pas une personne parmi 500 qui parle, il y a peut-être plusieurs qui vont parler. Et si c'est ça, le rapport de force est vite vu. Je suis toute seule, il y a un enjeu de 500 personnes. Si je laisse faire ça, ben je, mon cours est fini. Hein. Donc là, il va falloir que j'exerce mon leadership. Alors, je peux les, leur dire de se taire, etc., etc. mais l'influence, à un moment donné, va avoir ses limites. Il est préférable que je me positionne comme le leader que je suis et que je décide de ne pas influencer les gens, donc de ne pas momentanément exercer mon leadership comme j'ai pensé le faire. Silence, écoutez, c'est moi qui dis. Mais plutôt que je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe Peut-être qu'il euh, y a une bonne blague qui a fait que, ça, que les uns ont écouté, les autres, vous, auraient voulu écouter. Ben moi aussi, j'aime bien rigoler, donc autant qu'on se dise la bonne blague. En faisant ça, momentanément, j'arrête mon cours, mais je me focalise sur le groupe. On dit qu'il faut remettre de l'humain dans le travail. Je déteste cette expression, mais c'est ça, en fait. Je prends en considération ce qui se passe dans mon amphi pour refaire une communauté qu'il permettra aux gens ben, finalement, de décompresser, de, re, de retrouver le sens qu'on est tous là parce qu'on veut partager quelque chose, moi en tant que prof et eux en tant qu'étudiants, que ça va nous servir à quelque chose. Donc je vais recréer les conditions qui permettront aux étudiants de trouver du sens à leur travail. En faisant ça, j'exerce mon leadership autrement que c'était prévu. Je ne suis plus simplement dans le processus d'influence sociale, je me suis focalisée sur la création d'une communauté de pratiques. Pour bon, ça, c'est plus facile pour eux de retrouver du sens à leur travail.
0: Si je veux donner une image, finalement, fait, enfin, qui me vient, c'est exercer son leadership, c'est parfois descendre de l'estrade. C'est là où on imagine souvent le leader un peu dominant. C'est dans, dans cet exemple-là, c'est de dire le leadership, c'est descendre de l'estrade, rentrer dans l'arène, dans l'enceinte. Et avoir une relation humaine avec les individus et pas juste d'autorité. C'est-à-dire que le leadership, ce n'est pas une relation d'autorité, en tout cas pas tout le temps. Alors, ça peut.
1: Mais là, on en vient sur la question d'une difficulté qu'il y a souvent en entreprise sur la notion de participatif. Oui. En enfin, fait, vous avez beaucoup les gens qui ont tendance à se dire, bah, « Moi, je suis un leader participatif, donc beaucoup, tout va bien, etc. » Mais là encore, ce mot participatif est souvent détourné de ce que c'est réellement. Si vous parlez de le participatif, ça veut dire quoi Ça veut dire associer les gens, plus associer les gens. Alors là, je suis d'accord, il faut faire du participatif. Mmh. Mais ce n'est pas parce que vous associez plus les gens okay. qu'ils vont participer à toutes les décisions. Parce que dans la littérature managériale, les styles de management, il y en a plusieurs qui doivent s'adapter au contexte, à ce qu'on veut faire. Et en clair, ça doit s'adapter aussi selon le degré d'autonomie qu'on doit accorder selon les circonstances aux collaborateurs. Donc, si vous étiez à être tout le temps à faire du style participatif, c'est comme si vous étiez en train de conduire tout le temps votre voiture avec quatre, quatre vitesses et que vous êtes tout le temps en troisième. Commencez avec une équipe en troisième, ça ne marche pas. Votre voiture n'avance pas. De la même façon, si vous êtes sur autoroute avec un paysage dégagé, vous allez péter votre moteur aussi si vous êtes euh, en troisième. Donc, en clair est-ce qu'il faut plus de participation des gens à la vie de l'entreprise, à dire ce qu'ils pensent de leur travail, etc. La réponse est oui. Est-ce que pour autant, un manager doit tout le temps faire que du participatif, ce qui suppose une co-décision, une prise de décision ensemble, et non pas lui qui décide au final Ben, c'est pas possible. Donc en clair, euh, il y avait le président Chirac qui disait « Un chef, c'est fait pour cheffer ». Au-delà de, de la blague il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'un manager a la légitimité du commandement. Donc, il y a des fois où vous devez prendre des décisions. Il y a des fois où vous acceptez de ne pas être le seul décisionnaire en tant que manager pour aider vos collaborateurs à savoir prendre des décisions, mais c'est dans une logique de le faire monter en compétence. Et donc, ça, c'est différents styles de management que vous allez pouvoir utiliser, pas que du participatif, mais pour autant, même si vous êtes directif, si vous chefez », entre guillemets, vous pouvez néanmoins associer des gens. Dire pourquoi vous êtes en marche forcée. Vous leur dites, là, on est en train de passer un cap très difficile, je reprends les commandes, ça sera compris si vous l'expliquez et que vous vivez comme tel. Et qu'à un moment donné, quand la tempête est finie, vous dites, OK, c'est bon, on peut repasser sur d'autres styles de management, pas un problème, c'est très bien vécu. Mais par contre, il faut savoir que vos pratiques de management et vos pratiques de leadership doivent être en permanence en train de se réajuster au contexte et aux gens. Et ce n'est pas un mal en soi, au contraire.
0: Et alors, ça sera ma, ma dernière question et le mot de la fin. Donc, je suis manager. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce n'est pas un long fleuve tranquille que je navigue un peu à vue et que je dois m'adapter. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles je dois faire particulièrement attention quand je regarde mon équipe, des signaux d'alerte où je dois me dire là, je suis en train de les perdre et justement, je peux générer du quiet quitting, des démissions. À quoi je fais attention
1: Déjà, vous avez des signaux, quiet quitting, démission, turnover, tous les indicateurs de KPI qu'on peut avoir sur la qualité de travail, ça, on peut les suivre, il n'y a pas de souci. Mais
0: si je voulais un petit peu avant, c'est-à-dire si je voulais me dire « où là,
1: il y a du flottement ». Ben, J'aurais tendance à dire c'est pas une technique, c'est plutôt une attitude que je vais préconiser, c'est l'humilité. Oui, bien sûr. Être humble et oser poser des questions, euh, oser vous remettre en question, oser vous faire aider par vos collaborateurs ou par des gens extérieurs, oser vous former. En clair, on est, personne ne peut être omnipotent et omniscient. C'est pas possible. La nature humaine n'est pas possible en la matière. Nous sommes perfectibles. Alors, c'est pas parce que nous devenons manager, il y a plus forte raisons de dirigeant, que nous devenons imperfectibles du jour au lendemain. C'est pas possible. Donc, à partir de là, vous savez, je vais être peut-être un peu euh, provocatrice, mais on a tendance à dire à l'entreprise, oh, l'entretien annuel d'évaluation, ça sert à rien, il faut arrêter. Bah, ben, moi, j'ai tendance à dire, c'est exactement le contraire. C'est l'outil le plus important. Donc, au lieu de casser le thermomètre, osez vous, euh, vous poser la question, mais pourquoi ça, à quoi ça sert, comment on peut l'utiliser au mieux, etc. Donc, osez vous poser des questions, vous remettre en question, euh, interroger vos collaborateurs sur pourquoi ils partent. Vous apprendrez bien plus. C'est pas toujours agréable à entendre, par contre, mais vous apprendrez bien plus que euh, si vous cherchez à simplement euh, leur faire faire des questionnaires de « est-ce que vous êtes content ?» etc. Stéphanie Carpentier,
0: merci beaucoup, c'était très clair.
1: Alors, merci. Si vos auditeurs veulent en savoir un peu plus, je les invite à, à lire euh, sur mon blog. Euh, les références, vous les trouvez par mon profil LinkedIn ou sur Préventica. Il y a des chroniques, des conférences, etc. qui peuvent approfondir ce que je viens de dire. Sinon, contactez-moi.
0: Super, on mettra le lien en dessous du podcast. Merci. Et merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me laisser une note. Envie d'en savoir plus Abonnez-vous directement depuis votre appli de podcast préféré. Et si vous souhaitez me confier votre histoire sur le stress en entreprise... Contactez-moi via notre site Lily Facilite la vie. Le lien est dans la description. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Stop à la charge mentale. Merci et à bientôt.